0: Hi, wir sind Julie, Charlotte und Chiara von Dreiecksbeziehung.
1: In unserem Podcast
0: sprechen wir über Liebe,
1: Beziehung, Dating und über alles, was dazugehört.
2: Eine von uns recherchiert immer das aktuelle Thema, während die anderen beiden ohne Vorbereitung in die Folge hineingehen und einfach spontan kommentieren. Viel Spaß!
1: Dreiecksbeziehung mit Julie, Chiara und Charlotte mal vorweg, bevor wir starten, diese
0: Podcast-Folge nehmen wir zum
1: zweiten Mal auf.
0: Genau, weil wir das letzte Mal alle ein bisschen neben der Spur waren, haben wir uns so gedacht, wir machen es nochmal. Also falls irgendwas ein bisschen gestellt rüberkommt. Tut es uns leid. Zu, weil wir es schon mal aufgenommen haben. So, wir fangen an. Ghosting. Bitte eine Definition von äh, jedem von euch einmal. Was, was? Ist, was ist Ghosting? Was ist Ghosting? Ich fange an. Boah, ich war darauf nicht vorbereitet.
2: Okay, dann fange ich an. Ghosting ist für mich, wenn quasi ein Mensch, ähm, den man irgendwie datet oder eine romantische Beziehung hat, auf einmal, ohne irgendwas zu sagen, aus dem Leben verschwindet. Quasi nicht mehr antwortet, nicht mehr reagiert, über keinen Kanal mehr zu erreichen ist und einfach wie ein Geist verschwunden ist.
0: Ja, ich würde das so unterschreiben. Danke. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, also einige kennen den Begriff Ghosting gar nicht. Was? Ja. Also das wundert mich jetzt aber. Ich, ich habe mit ein paar Menschen irgendwie über die Folge gesprochen und die wussten nicht, was Ghosting ist. Krass. Teilweise. Aber ich glaube, ja vielleicht auch ältere Menschen.
1: Ja, Clara, ja, das ist aber die dann, Granny. Ähm, ähm ich wusste, was es ist. Chiara hängt nur mit älteren Menschen ab, die Ghosting nicht kennen. Dann hat Chiara bestimmt jetzt eine perfekte Definition für uns und für alle Menschen da draußen, die Ghosting nicht kennen.
0: Genau. Unter dem Begriff Ghosting versteht man in einer Partnerschaft einen vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch ohne Ankündigung. Obwohl eben vorher Dates stattgefunden haben oder eine Beziehung bestand, laufen plötzlich jegliche Kontaktversuche, meistens einer Person eben, also das Gegenüber ins Leere. Und das kann auch in Freundschaften vorkommen. Also es geht nicht nur um Dating, ich glaube, du hast ja jetzt eben von Dating gesprochen, sondern eben auch ähm, um Beziehungen. Das habe ich, aber jetzt meine persönliche Definition, habe ich das auch nicht auf, unbedingt auf Beziehung, also auf eine feste Partnerschaft bezogen, sondern auch eher so aufs Dating, weil ich glaube, da kommt es einfach häufiger vor, als wenn du dich fest an jemanden gebunden hast und dann sagt das auf einmal so, nee, ist nix, ich melde mich jetzt einfach nicht mehr, das ist halt schon krass. Ich habe noch eine weitere, ein weiteres Statement dazu gefunden von Ulrike Fuchs, einer Heilpraktikerin für Psychotherapie und auch eine Paartherapeutin ist sie. Und sie sagt, es scheint ein Trend unserer Zeit zu sein, eine Beziehung stillschweigend zu beenden. Ghosting nennt sich dieses Phänomen, bei dem der Partner oder die Partnerin plötzlich abtaucht und sich einfach ohne Worte trennt. Der Kontaktabbruch passiert für die verlassenen Partner scheinbar ohne jede Vorwarnung und es gibt aber trotzdem auch Warnzeichen für Ghosting, da gehe ich dann später noch mal drauf ein. Habt ihr das denn schon mal in eurem Umfeld irgendwie erlebt, Ghosting in einer Beziehung? In einer Beziehung glaube ich tatsächlich nicht, also ich stelle es mir halt auch ultra krass
2: vor und ich, also ich würde, glaube ich, denken, wenn sich auf einmal jemand nicht mehr meldet oder so, also mein Partner nicht mehr meldet, dem ist irgendwas passiert oder sowas. Mhm. Ich würde ja niemals ja. denken, dass äh, die Person einfach keinen Bock mehr auf mich hat und es scheinbar nicht in, der, nicht in der Lage dazu ist, mit mir zu sprechen und mir das zu sagen.
1: Doch, also ich kenne da sogar echt eine Geschichte, aber das war halt eine Fernbeziehung. Und ich finde, bei einer Fernbeziehung ist es ja auch leicht zu ghosten. Und bei so einer Fernbeziehung... Ist ja nicht so, du kannst jetzt da mal schnell vorbeifahren und klingeln mhm. und fragen, hey, alles okay bei dir. Und also doch, das ist schon mit einer Freundin von mir mal passiert. Also irgendwann mal hat er sich dann doch gemeldet, weil er dann gemerkt hat so, naja, die macht sich jetzt Sorgen und Freunde von ihr schreiben, hey, alles in Ordnung. Aber der hätte das jetzt einfach so unter den Tisch kehren lassen, so ohne nichts. So einfach so, ja, jetzt melde ich mich einfach nicht mehr und dann schauen wir, was passiert. Und für sie war das natürlich total schrecklich. Sie wollte natürlich auch drüber reden und er so nö, für ihn gibt es da nichts zu reden.
2: Ich muss sagen, ich habe auch mal bei einer Urlaubsromanze drüber nachgedacht, das so zu machen.
1: <lacht> ja, aber weil das einfacher ist, weil du die Person ja, ja nicht siehst. Das ist es eben. Und das ist und ich meine, mit
2: Fernbeziehungen oder wenn da eine Distanz ist, dann musst du halt so ein richtig komisches FaceTime-Gespräch führen. Was ja. einfach, ist, ist viel unnatürlicher, als sich so zu treffen und vielleicht sagt der andere auch schon, hey, was ist los oder sowas. Du kannst den anderen irgendwie nicht in den Arm nehmen. Also man kann halt, das ist Super komisch, wie verabschiedet man sich auch. Und deshalb habe ich es auch mal überlegt zu machen, weil es einfach viel, viel einfacher und viel
1: unkomplizierter ist. Aber du hast es nicht gemacht? Nein, habe ich nicht. Siehst du?
0: Ja, okay, krass. Also ein prominentes Beispiel wäre zum Beispiel auch äh, Charlize Theron, die, ich glaube, bis 2015 noch mit Sean Penn zusammen war. Die zwei waren sogar verlobt. Und äh, richtig krass, oh. sie hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet bei ihm. Was? Komplett Kontakt abgebrochen, irgendwie alle Nummern gelöscht, blockiert, E-Mail und alles. Also war es bei 15, ne? Und ähm, sie hat das aber gar nicht so als, ich glaube, der Begriff war da vielleicht auch noch nicht so etabliert, als Ghosting wahrgenommen. Sie hat halt einfach gesagt, ja, es hat halt die waren irgendwie anderthalb Jahre zusammen, es hat halt gepasst, dann hat es einfach nicht mehr gepasst, sie wollte dann einfach Sachen ohne ihn machen, sie wollte irgendwie noch ein Kind adoptieren oder so und es wollte sie aber einfach alleine machen und deswegen hat sie einfach den Kontakt abgebrochen. Das war dann auch so ein Riesenaufschrei irgendwie, sie hat sich dann auch dazu, hat sie halt eben dieses Statement dann auch irgendwie released, aber es ähm, ist natürlich irgendwie schon krass, also ich finde das ist so, da denkst du so, okay, was ist das für eine Person, mit der ich zusammen war? Es ist ja einfach nicht nett. Das ist eigentlich voll der schlechte Charakterzug, sich dann einfach nicht mehr zu melden. Und so ja, man und will ja auch... Unfair. unfair Und du bist verlobt, das ist ja
1: nochmal ein Schritt weiter. Ja, man du willst, willst du mit der Person das Leben verbringen und dann meldet er sich einfach nicht mehr. Wow. Man will ja auch wissen, was, woran es lag. Ja, also
2: das ja. ist ja auch... Du willst ja auch in einer Beziehung, du willst ja auch wissen wieso die Person jetzt auf einmal keine Lust mehr hat. Vor allem, wenn das irgendwie aus dem Nichts kommt oder man das jetzt selber irgendwie überhaupt nicht so spürt. Mhm. Äh, willst, also man fragt sich ja, hm, was hätte ich hätte ich was anders machen sollen? Wo sind Probleme? Erstmal will man ja vielleicht auch dran arbeiten. Und selbst wenn, wenn es final ist und die andere Person sagt, hey, nee, ich, wir können nicht mehr dran arbeiten, willst du ja irgendwie trotzdem wissen, ähm, woran es gescheitert ist. Was, was sagt man denn den Freunden oder sowas, wenn sie so fragen, ja, wieso ist Schluss?
1: Ja, keine Ahnung, ja. Ja. ja, weiß ich auch nicht Ja und wie du auch gesagt hast, so für sich selbst, damit man da so ein Fazit draus zieht oder halt auch schaut, okay lag es an mir, lag es an einer anderen Person, damit man halt auch besser damit abschließen kann Ja oder für künftige, zukünftige ja. Beziehungen, damit du, ich meine das können ja auch Probleme sein, immer,
2: die mal immer wieder vorkommen, wenn das irgendwie auch an dir lag oder du da auch einen Teil beizutragen hattest und dann willst du ja vielleicht auch für die nächste Beziehung irgendwie wissen, worauf du achten musst oder was irgendwie eventuell problematisch ist, was dir vielleicht selber gar nicht auffällt.
0: Voll. Ja, auf jeden Fall. Also da komme ich gleich nochmal zu, was das sozusagen mit der Person macht, die eben geghostet mhm. wird, weil das halt, ich glaube, da denkt man nie drüber nach, wenn man jetzt selber jemanden ghostet, was macht das mit der Person? Man denkt halt einfach nur so, ich will aus der Situation raus, für mich ist das jetzt am einfachsten. Habt ihr denn schon mal selber jemanden geghostet?
1: Also ich, ähm, ich habe nie so richtig geghostet, also schon, aber ich bin immer so ein Mensch, ich suche dann vorher das Gespräch, was ich schon mal hatte, als Beispiel. Ich habe jemanden gedatet, öfters, den fand ich auch ganz nett. Und dann habe ich aber auch schon gemerkt, so ach nee, das passt einfach irgendwie nicht. Mhm. Dann habe ich auch schon mal gesagt, ja, was mich irgendwie an der ganzen Sache stört und so und dass ich so das Gefühl habe, es passt irgendwie nicht so richtig. Dann meinte die Person, ja, ändert sich und so. Es hat sich nichts geändert und dann dachte ich mir irgendwann mal so, Oh, das ist mir irgendwie alles zu so anstrengend und ich habe es ja jetzt schon äh, zweimal erwähnt und dann habe ich mich irgendwann mal nicht mehr zurückgemeldet. Also auch irgendwie scheiße, weiß ich auch, aber ich hatte dann auch irgendwann mal auch nicht mehr die Energie dazu, weil ich mir gedacht habe, so, ich habe ja eigentlich schon mal meinen Standpunkt gesagt, es hat sich nichts geändert, ja. dann lassen wir uns doch einfach getrennte Wege gehen und gut ist. Und klar, es ist nicht nett von mir, aber manchmal habe ich so das Gefühl, manche wollen es halt nicht anders begreifen. Dann muss man die Ghosten und das tut mir dann auch
0: leid und weh und möchte ich nicht, aber ja. Aber das finde ich jetzt noch, also, aber es war jetzt ist nicht jetzt so, als hätte ich genau, jetzt... Genau, es passt voll... jetzt nicht unbedingt komplett zur Definition Ghosting, dass du dich vom einen auf den anderen Tag erst ist noch alles super und dann meldest du dich nee. einfach nicht mehr. Nee. Ich glaube, das ist so eigentlich das... Nee. Du das hast ja gesagt, was dich stört. Genau. Oder nee. Ist das Ghosting? Trotty?
2: Ja, weiß ich nicht. Ist es schwierig irgendwie zu definieren, wo fängt ja, Ghosting an? an? Eigentlich ist ja Ghosting, finde ich, wenn es so richtig ist, echt, dass die Person einem noch öfter schreibt quasi und man die Nachrichten ignoriert. Also nicht einfach, dass das Gespräch ausläuft und du antwortest einfach nicht auf die letzte Nachricht, sondern dass die öfter noch mhm. schreibt irgendwie, Hi, hey, was machst du, wo bist du, wieso schreibst du nicht zurück oder sowas und halt nicht reagierst. Und häufig ist es ja so gerade in Tinder-Zeiten und sowas auch so ein bisschen so, dass der Kontakt einfach ausläuft und irgendwie beide so merken, ist nicht wirklich was und irgendwann antwortet eine Person nicht mehr, aber das ist dann auch für die andere Person jetzt nicht so tragisch.
1: Ja, aber wenn die andere Person die ganze Zeit schreibt und du aber davor gesagt hast, boah, das ist irgendwie, ich glaube, das passt irgendwie nicht, dann ist halt schon auch ein bisschen lächerlich und tut mir leid, da muss ich halt leider ghosten und das meine ich aber dann nicht böse, aber was soll ich, ich kann doch dann nicht jedes Mal schreiben, da verletzt sich die Person immer. Nee, ich habe doch gesagt, das funktioniert nicht. Also, oder? Findet ihr nicht? Also, man könnte <lacht>
2: natürlich man könnte natürlich schon klar einmal schreiben... so. Habe hey, ich ja, ja einmal. Man könnte klar schreiben, hey, ich habe keine Lust mehr auf... De also wirklich klar und deutlich, ich möchte den Kontakt an dieser Stelle abbrechen. So den kompletten Kontakt. Aber, ja, ich habe auch schon geghostet und... Ich kann deshalb nicht judgen. Ja,
1: aber ich würde jetzt niemals irgendwie jemanden ghosten, weißt du, wenn es jetzt alles voll gut lief und so und alles super und dann einfach so sich nicht mehr melden. Und so ohne irgendwie vorher mal was gesagt haben, was man vielleicht nicht gut fand. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja. Du hast ja jetzt eben auch von Tinder gesprochen, Schlotti. Mhm und äh, die Psychotherapeutin Ine Schweizer, die macht auch unter anderem ja, so Online-Partnerbörsen und Dating-Apps für das Ghosting mitverantwortlich. Sie sagt nämlich, sie implizieren eine Unverbindlichkeit und Beliebigkeit, weil dem Nutzer ja noch so viele andere Dating-Möglichkeiten offenstehen und viele junge Menschen scheuen den Konflikt und sind eben bequem. Indem sie dann halt einfach abtauchen, können sie diese unangenehme Situation umgehen und riskieren keinen Gesichtsverlust. Und äh, mindestens mit einer SMS soll man aber erklären, dass man ja eben nicht mehr, keine Gefühle mehr hat, sagt sie. Finde ich gut.
1: Also es, es tut ja jetzt auch nicht weh, einmal ja. oder zu schreiben, dass sie, hey, ich fand es ganz nett, dass wir uns getroffen haben, aber ich habe gerade im Moment irgendwie nicht so viel Zeit und ich möchte mich auf irgendwie auf was anderes ähm, ähm, konzentrieren und dementsprechend passt es nicht so. Ich finde, es ist dann vollkommen okay. Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe echt
2: am Anfang, als ich bei ein, mich bei einer gewissen App angemeldet habe, noch gedacht, dass ich sowas nicht mache. Und es quasi ausprobiert. Einmal habe ich jemanden, mit dem ich nur geschrieben habe, irgendwie, also das Gespräch ist einfach irgendwie in eine doofe Richtung gelaufen. Und ich habe geschrieben, so du, ich glaube, es wird doch nichts bei einem Treffen. Und habe eben gesagt, so komm, ich probiere es mal aus, ich ghoste ihn jetzt nicht, was sehr leicht hätte sein können. Und er hat mich wirklich dann so voll gespammt und immer wieder so, hey, gib dir doch einen Ruck und keine Ahnung was. Sobald ich mein Profilbild geändert habe irgendwo, hey, du bist so hübsch, lass uns doch treffen, dass ich den echt blockiert habe und gedacht habe, was soll die Scheiße? Das nächste Mal ghost ich so jemanden, weil es einfach viel einfacher ist. Und dann hatte ich auch ein Date und habe danach so gemerkt, die Vibes stimmen irgendwie nicht so. Und keine Ahnung, es war trotzdem ein langes Date und... Ich wollte ihn eben auch nicht ghosten und deshalb habe ich ihm auch eben geschrieben, so hey, die Vibes stimmen nicht, also ich habe super freundlich geschrieben, wieso das nicht klappt und dass ich ihm noch ganz viel Glück wünsche, hat er zuerst geschrieben, ja, dir auch, ich so, ja, danke, wir haben auf Englisch geschrieben und dann hat er nur so geschrieben, stay frosty und irgendwie mich nervt dieses, dieses scheiß Ego-Gehabe weißt du, ich sag ihm freundlich, die Vibe stimmen nicht, wieso musst du mir jetzt so einen Kack-Spruch, auch wenn das jetzt, er hat mich nicht beleidigt aber wieso musst du jetzt sowas mir reindrücken das ist, und dieses kack angeknickste Ego das nervt mich so sehr, dass ich halt auch danach dann auch bei Dates oder sowas geghostet habe mich, weil ich da keine Lust drauf hab
0: das ja, verstehe ich natürlich es ist ja. Aber, ja.
1: aber es ist halt trotzdem für manche ist es halt nicht so cool. Also ich glaube halt, ich habe jetzt auch schon Freundinnen gehabt, die haben sich damit einfach mit einem getroffen und haben noch gesagt, danach hey, das Date war eigentlich voll cool, ich bin gespannt. Wir haben auch eigentlich gesagt, so es passt und so. Bin gespannt, ob wir uns wiedersehen. Und dann gehen sie in die App rein und dann hat die Person einfach das Match aufgelöst. Das, das, ist, halt klar, ja, das ist halt... Und dann denke ich halt, da kann man halt einfach nur einmal kurz schreiben, so, oder wenigstens beim Date, ich hatte das auch total oft, da habe ich mich mit einem getroffen und eigentlich war es voll nett und dann sind wir aus diesem Restaurant rausgegangen und er so, ja und wie fandest du das Date? Ich so, ja, war ganz nett. Und er so, ja, ganz nett. Und er guckt mich an, ich guck ihn an. Also die Vibe stimmt nicht. Ich so, nee. Er so, hey, aber war ein cooler Abend. Ich so, ja, fand ich auch cool. Hat man sich um, ein schönes Leben noch, ciao. Man kann nicht sagen, es war jetzt ein blöder Abend, weil man hat sich ja trotzdem nett unterhalten, aber es hat halt nicht gepasst. Und sollte man sich jemals auf der Straße sehen, dann guckt man sich auch nicht giftig an, sondern lächelt sich an und geht weiter und denkt sich, hey, ja, war mal ein cooler Abend im, keine Ahnung, Sommer 2018.
2: So. Ja, ja bei, bei Tinder ist es natürlich auch krass, das befördert natürlich auch Ghosten, dieses Match auflösen und sowas, dass du halt, wenn du nicht noch irgendwie einen anderen Kommunikationsweg hast, ist es halt das Einzige, was du irgendwie meistens weißt, du dann vielleicht nur den Vornamen von der Person und kannst die quasi gar nicht, es sei denn, du hast krasse Stalker-Skills, ausfindig machen. Was halt echt auch ein Scheißgefühl bestimmt ist, dass man nicht nochmal wenigstens schreiben kann. Selbst wenn die Person dann nicht antwortet hat, dass du nicht nochmal schreiben kannst, hey, wieso hast du jetzt keinen Bock mehr auf mich oder woran hat's gelegen oder sowas. Sondern du einfach gar keine Möglichkeiten
0: hast, diese Person zu kontaktieren. Das finde ich schon krass. Genau, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil, ähm, die heißt ja dann nochmal die, die Ines, <lacht> die, Psych <lacht> die Psychotherapeutin, äh, die sagt ja, dass eben, ja, Online-Partnerbörsen, Dating-Apps, das ja so ein bisschen mit verantwortlich sind für, für dieses vermehrte Ghosting. Aber ich denke gerade so, in der Zeit davor war das doch eigentlich vielleicht noch einfacher, weil du hattest ja gar keine, also du hattest keine Möglichkeit, die Person zu kontaktieren, du hattest ja kein Handy, kein keine E-Mail oder was weiß ich. Du wusstest dann, wie die heißt. Hattest vielleicht eine Telefonnummer, gut, da konntest du anrufen. Ja, aber eigentlich ist es dann noch einfacher gewesen, oder?
2: Obwohl ich mir vorstellen kann, also es ist jetzt eine reine Hypothese, dass eben viele Leute dann auch mit Leuten verbandelt waren, die so in einem Dorf zusammen ja. waren oder alle zusammen irgendwie, ne, in der Straße nebenan gewohnt haben. Und ich glaube, du wusstest dann auch schnell die Adresse der Person und kanntest die Freunde, die Familie und so. Insofern ist das wiederum echt beschissen, weil die einfach vor deiner Tür stehen kann. Und ja. ich muss sagen, ich hatte bei sowas auch schon mal Angst, als ich. Da habe ich auch überlegt zu ghosten. Ich habe es nicht gemacht. Aber die Person war schon bei mir zu Hause. Und irgendwie hatte ich da auch schon ein bisschen Angst, dass ich, ähm, je nachdem, wie krass das Ego ist oder sowas, dass halt die Person dann einfach irgendwie bei mir zu Hause aufkreuzt. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, das finde ich nicht so, also es ist irgendwie ein Gefühl und vor allem, wenn man halt merkt, wie viele Typen dann reagieren, entweder irgendwie super beleidigt oder die schreiben dir dann noch 3000 Mal und versuchen irgendwie alles, habe ich schon gedacht, das ist äh, nicht so ein
0: cooles Gefühl, dass
2: der irgendwie so an ein Fenster klopfen könnte oder so, wenn du vor allem auch noch im Erdgeschoss
0: bist. <lacht> ja, gerade ist mir das eingefallen. Ich hatte sowas auch mal, das ist auch 100 Jahre her, natürlich, aber ich weiß, ich hatte irgendwie so ein, also ich dachte, wir wären befreundet, haben uns ein paar Mal getroffen und so weiter, haben irgendwie auch so, haben uns eigentlich super gut verstanden und dann wollte er sich irgendwie immer treffen und dann hatte ich aber keine Zeit, habe dann gesagt, nee, du, ich habe keine Zeit, hab glaube ich dann auch ab und zu mal irgendwie nicht zurückgeschrieben, weil ich halt, weil er irgendwie ein bisschen aufdringlich war und er war, wusste, wo ich wohne, wir waren auch in einem Ort, haben wir gewohnt und dann kam der irgendwie bei mir vorbei, hat einfach geklingelt, unangekündigt und ich mache die Tür auf, ich was machst du denn hier? Er hat mir irgendwie was, was mitgebracht. Ich glaube, ich hatte irgendwie Geburtstag gehabt davor oder so. Und dann ähm, hat er mir irgendwie was, ich weiß nicht, irgendwas, was ich, was ich vorher erzählt habe, was ich gerne hätte oder irgendwas, so eine Kleinigkeit. Und dann er so, also, ja, wie, hey, wieso meldest du dich nicht? Und hat dann so gesagt, ja, ich dachte, das wird was mit uns und so. Und ich war so, wie vom Kopf gestoßen und dachte so, hey, mit uns wird das was, mit uns wird das nichts. Wir sind doch einfach nur befreundet. Und das war richtig unangenehm, weil er dann halt vor meiner Tür stand und ich ihn ja auch nicht abwimmeln konnte. Ich ihm vorher nicht, nicht so regelmäßig zurückgeschrieben habe, auch irgendwie so ein bisschen schon so gemerkt habe, irgendwas ist da. Nee, kein Bock drauf. Nicht mehr so, so viel zurückgeschrieben. Und ja, das ist dann natürlich, wenn jemand dann weiß, wo du wohnst, kann er natürlich einfach mal vorbeikommen und dich dann ähm, zur Rede stellen. Und ich glaube, ich hätte es auch lieber halt so übers Handy oder so gemacht, ne, so zu schreiben, nee, du, das wird nichts zwischen uns, weil jemand das ins Gesicht zu sagen, und ich weiß noch ganz genau, wie der geguckt hat, ich habe dieses, dieses Gesicht noch so vor Augen, wie enttäuscht äh, er war, dann, ähm, ja, das ist dann schon irgendwie was anderes, als wenn du das einfach mal schnell schreiben kannst. Ist ja klar, ist ja dieses Phänomen, einfach mal auf Social Media oder WhatsApp oder so schreiben, hey, nee, wird nichts, keine naja, Ahnung. Naja, aber
1: immerhin schreibt man dann, bevor man es einfach gar nicht sagt. Ja, natürlich. Das ist ja, ja. das ist ja, finde ich, das Schlimme. Also, dann kriege ich lieber eine SMS und dann sagt jemand, hey, es passt nicht, aber dann weiß man halt wenigstens Bescheid. Aber so gar nichts sagen. Gut, bei deinem Beispiel ist es auch schwierig. Du wusstest ja nicht, dass er Gefühle
0: hat. Also Ja, ich glaube, ich habe es vorher schon so ein bisschen gemerkt und habe es dann halt so abgewimmelt Das kann man dann ja auch immer ganz gut. Dann schreibst du halt was anderes oder so und gehst nicht mehr so auf das Thema ein. Ja, aber was glaubt ihr denn eigentlich? Ich bin jetzt voll abgekommen vom Thema. Du noch was erzählen? Du hast eben so... Nee, mir ist nur sowas ähnliches auch mal passiert so. als Teenie. Auch am Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, genau, drei Gründe für das Ghosting. Warum, ähm, warum verschwinden Menschen einfach? Und dann können wir noch ein bisschen drüber reden, was es auch mit den Personen macht, die geghostet werden. Was glaubt ihr denn, was, äh, was Gründe sind, warum, warum jemand ghostet? Ich glaube, erstens,
1: weil vielleicht jemand jemand anders nicht verletzen möchte und sich denkt, so ist es einfacher weil man das ungern der Person mhm. ins Gesicht oder schreiben möchte das ja die persönliche die,
2: Konfrontation die Ko persönliche, genau
1: ja das könnte ich mir gut vorstellen zweitens ist es anstrengend ist, ist es anstrengend weil du die Person möchte natürlich dann wissen warum wieso es hat auch eigentlich die Person das Recht dazu aber du selber denkst dir ich bin im Stress ich habe keine Zeit ähm, ich möchte meine Energie dafür nicht verschwenden uns in irgendwas anderes einsetzen, deswegen ghostig ich. Nummer drei weiß ich nicht. Also, also das, das wäre jetzt so das, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was sich vielleicht Menschen denken.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass einmal um gewisse Reaktionen zu vermeiden, weil natürlich es können auch Leute ausrasten, wenn die geghostet werden oder vielleicht mhm. sogar mehr. Aber je nachdem, was du schreibst oder was du als Grund nennst... Ähm, kann die andere Person ja auch irgendwie gut austicken und vielleicht hat man da auch irgendwie keine Lust drauf. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn das eigentlich widersprüchlich ist, vielleicht sogar, um sich Leute warm zu halten, beziehungsweise, das ist ja nicht warm halten, du bist ja raus. Und viele würden wahrscheinlich dir auch den Vogel zeigen, wenn du wieder zurückkommen wollen würdest. Aber ich stelle es mir leichter vor, nachdem du jemanden geghostet hast, wieder Kontakt tatsächlich aufzunehmen, als wenn du mit einer Person gesagt hast, hey, ich hab, das klappt aus den und den Gründen nicht und ich habe keine Lust mehr auf dich. Also das ist einfach, dass man dann entschuldigt man sich und sagt so, boah, du, sorry, ich hatte so viel Stress und irgendwie ist alles und es war nicht der richtige Moment und es ist alles untergegangen, aber lass doch mal nächste Woche wieder einen Kaffee zusammen trinken. Ja. Als wenn du damals sagst, so, hey, das klappt nicht, ähm, ich habe da keine Lust drauf oder ich finde ihn nicht attraktiv oder wie auch immer. Äh, dann ist es ein bisschen schwierig irgendwie zu schreiben.
1: Ja, oder man sagt sich, ich ghoste mal, weil ich noch jemand anders habe, der nicht vielleicht. Aber hm, jetzt mal schauen, wenn ich es jetzt komplett verkackt, dann war es das. Aber vielleicht kann ich eher dann in zwei Monaten nochmal schreiben, wenn es mit der anderen doch nichts wird. Oder mhm. dem. Also ist ja egal, ob Männlein, Weiblein.
0: Genau, ja. Genau, die Heilpraktikerin für Psychotherapie, die Ulrike Fuchs, die hat drei Gründe für Ghosting aufgezählt und zwar zum einen, dass einfach der Funke nicht übergesprungen ist. Also man hat halt Lust irgendwie auf ein sexuelles Abenteuer oder Lust, jemanden zu daten, aber dann so für eine Beziehung reicht es halt einfach nicht, äh, beziehungsweise es passt einfach nicht so richtig. Und äh, man hat dann aber auch keine Lust, das klar zu kommunizieren, sondern ghostet dann einfach. Ja, was hier jetzt nämlich auch nicht aufgeführt wird, aber was das ja eigentlich ist, eigentlich auch so ein bisschen Schutz, der Person, dass du der nicht ehrlich sagen willst, woran es liegt. Ja, das... Ich hab... ne? Aber ich, also,
1: ja. Das verstehe ich schon auch, aber dann überleg dir irgendwas anderes. Dann überleg dir eine andere Ausrede. Ich weiß es nicht, aber sag irgendwas. Sag
0: einfach irgendwas. Ja, also du meinst nicht ghosten. Nee, nicht ich finde... Find,
1: nee, ich finde, dann sagt man halt einfach irgendwie so, hey, ich treffe auch noch jemand anders. Ähm, ja, und, ähm,
0: ich möchte nicht zweigleichen. Ich meine halt jetzt auch nicht die Wahrheit, aber ja. Ja, aber die andere Wahrheit wäre noch härter gewesen. Ja,
1: aber, aber das, True. aber verstehst du, aber dann hat die Person etwas, okay, deswegen ist es jetzt vorbei und kann damit abschließen und kann weiterziehen.
0: Ja. Dann den zweiten Grund, den sie nennt, ist äh, Bindungsangst. Dass also jemand irgendwie, wenn es so an eine Beziehung geht, kalte Füße bekommt das habe ich nämlich zum Beispiel auch schon häufig erlebt. Auch sogar bei mir selber. Ich habe dann nicht unbedingt geghostet. Ja, ich weiß nicht. Muss ich gleich nochmal überlegen. Auf jeden Fall Beziehungsangst, Angst vor einer Beziehung oder Angst davor, verlassen zu werden und deswegen eben jemanden zu ghosten.
2: Oh ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich merke nur selber, dass sobald ich jemanden date, ernsthafter, aber es eben noch nicht official ist, dann habe ich mich immer wieder dabei, dass ich so denke, mal gucken, ob die Person sich nochmal meldet. Mhm. Auch wenn das schon total close ist und irgendwie auf eine Beziehung oder auf irgendwas Ernsteres hinausgeht oder hinaussteuert, denke ich trotzdem immer, mal gucken, meldet die Person sich nochmal. Und habe quasi Angst, weil ich weiß, die Chance ist relativ hoch, dass die Person irgendwie keine Lust mehr hat und auf einmal mich dann doch ghostet, weil es einfach einfacher ist. Aber sobald dann quasi der Sack zu ist und man sagt so Beziehung, ist es ist so, bin ich super entspannt und denkst so, ja, jetzt passiert ja nichts mehr.
0: Was sie auch sagt, ist, dass ähm, Bindungsangst, dass die Wurzeln dafür häufig in der Kindheit liegen. Und zwar mit so, dass da eben Ghosting-ähnliche Kommunikationsmuster wie zum Beispiel Liebesentzug oder Silent Treatment, also strafendes Schweigen oder Ignorieren erlernt worden sind. Also, dass die Eltern das sozusagen dem Kind gegenübergebracht haben. Weiß ich nicht, du hast irgendwie Mist gemacht. Oder dann redet halt deine Mutter nicht mehr mit dir oder ähm, ignoriert dich oder so. Das sind einfach so Muster, die erlernt worden sind in der Kindheit oder es wurde vielleicht ähm, bei den Eltern irgendwie beobachtet. Ich meine, wir lernen ja alles durch Beobachtung eigentlich und Vorbilder und dass dann eben diese Muster, die wir dann in unserer Beziehung später, Jahre später oder Jahrzehnte später aufgreifen, dass das eigentlich die Wurzel in der Kindheit hat, finde ich super interessant. Total. Auch mit den Eltern, also es ist ja, wenn man
2: überlegt, die ganz, ganz lange, die einzige Beziehung, die du siehst, das ist ja, du denkst ja, so müssen Beziehungen funktionieren, wie du es bei deinen Eltern siehst, mhm. weil die das, das einzige Beispiel sind und dass du da halt super viel mitbekommst und ich glaube, das prägt dich halt auch krass, wie du halt selber dann in Beziehungen oder in Partnerschaften und so bist.
0: Total, da müssen wir auch nochmal in einer gesonderten Folge darüber sprechen, glaube ich, oder ja. in fünf, weil das ist ein Riesenthema. <lacht> Und ja, einfach, dass man Angst eben vor einer Auseinandersetzung hat und deswegen dann einfach den Konflikt vermeidet. Genau, das Konfrontations. Hatten wir richtig. Ja. Check.
1: <lacht> <lacht> Schlotti und ich, wir haben es drauf. Sehr gut.
0: <lacht> dann der dritte Punkt, ähm, was sie noch nennt, sind narzisstische Verhaltensweisen. Also das, wir sind ja alle ein bisschen narzisstisch. <lacht> manche mehr, manche weniger. Und... Dass man dann vielleicht sich auch gar nicht so, also man macht was, was für einen selber gut ist, eben dem Konflikt aus dem Weg gehen, aber man hat vielleicht gar nicht oder will gar nicht so viel Einführungsvermögen haben oder hat es auch nicht, sich hineinzuversetzen, wie ist das jetzt für die Person? Wie fühlt die sich jetzt? Denkt man vielleicht gar nicht drüber nach, will man gar nicht nachempfinden, kann man gar nicht nachempfinden. Eben habe ich mich jetzt zum Beispiel gefragt auch, weil wenn man jetzt selber so denkt, okay, ich habe jemanden geghostet, eigentlich mega scheiße von mir, will man überhaupt mit so jemandem in einer Beziehung sein, der andere Menschen eigentlich so unfair behandelt? Nehme ich können. mich selber jetzt gar nicht raus. Ich, ich habe dich nur so angestellt. Nein, aber ich nehme mich selber nicht raus. Ich habe es ja auch schon häufig gemacht. Aber es ist eigentlich total, ist ein scheiß Charakterzug. dazu. Man ist unfair. Man ist total egoistisch. Mhm. Ja, ich sag mal, da haben wir ja auch schon angeschnitten,
2: finde ich, gibt es einfach auch Unterschiede, unterschiedliche Grade. Also wenn man sich einmal getroffen hat oder nur geschrieben hat und dann ghostet, finde ich, ist das deutlich anders zu bewerten als jemand, der eben auf eine Partnerschaft äh, hinzugesteuert ist oder sehr, sehr ernst ähm, und sehr close mit jemandem war und dann ghostet. Oder eben sogar in einer Beziehung. Ich finde, das ist nochmal unterschiedlich zu werden.
1: Also Ghost in der Beziehung ist, finde ich, schon die Königsklasse. Das ist echt heftig. Also das ist schon echt heftig. Das und ist echt dieses, dieses chalice beispiel ist schon, puh. Also, weil da denkst du dir halt, die wollten halt heiraten. Also das kannst du halt eigentlich nicht bringen. Da musst du, also ich finde, so viel Anstand musst du haben, dass du dich da einmal noch zusammenhockst und du betredest.
2: Also das geht halt auch eigentlich nicht in einer Beziehung per WhatsApp oder SMS oder so Schluss zu machen, aber dann zu ghosten, das ist halt Next Level. Vor allem auch, wenn man die Eltern kennt oder so. Ich frage mich immer so, dann könnte ich doch nicht mehr vor meinem Ex-Partner oder sowas, wenn ich den Eltern über den Weg laufen würde, ich würde ja, würd ja im Boden versinken wollen. Die würden mich ja abgrundtief hassen.
0: Ja. Hat auch irgendwie was eigentlich mit Manieren zu tun, so ein bisschen, oder? Wie man andere Menschen behandelt. Auch wenn du halt denkst, also häufig ist das, das ist ja auch, hat ja so eine soziale Komponente. Du denkst, du hast vielleicht Angst, ich treffe die Person irgendwann wieder oder es könnte unangenehm für mich werden, deswegen bist du fair und sagst, hey, funktioniert nicht, so und so weiter. Wenn du aber denkst, okay, ich werde diese Person nie wieder treffen, ich ghoste die jetzt einfach, bin richtig kacke zu der, passiert mir eh nichts, ähm, das ist ja eigentlich dann unser wahrer Charakter, oder? Also, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ja wieder diese soziale Komponente. Welche Sachen machen wir aus irgendwelchen Gründen, die dann für uns irgendwelche Konsequenzen mit sich bringen?
2: Ja, ich finde vor allem ähm, in heutigen Zeiten, auch schon allein mit Instagram und Social Media, ist es ja eigentlich fast gar nicht möglich, einer Person wirklich das Leben lang aus dem Weg zu gehen. Also ich merke das auch, jemand, den ich geghostet habe, reagiert immer noch auf meine fucking Instagram-Stories. Und ich weiß nicht, was ich machen soll und was ich noch tun soll, weil ich ihn auf allen möglichen Kanälen... also Story verbergen. <lacht> ja. Oh Gott, ich komme jetzt gerade so unsympathisch rüber, weil ich ihn auf allen Kanälen geghostet habe. Aber ehrlich. <lacht> es ist halt wirklich schwierig, der Person dann wirklich total aus dem Weg zu gehen. Oder auf jeden Fall sieht man noch kann man die irgendwie noch stalken und irgendwie noch verfolgen, was abgeht.
0: Ja, lasst uns mal drüber reden, was das mit der Person macht, wenn äh, man ghostet. Was könntet ihr euch vorstellen, wie die, fühlt sich die Person, was für Gefühle werden hervorgerufen? Wurdet ihr eigentlich schon mal geghostet?
1: Ich überlege gerade, also ich glaube nicht, weil ich bin immer so ein Mensch, ich frage halt dann, wenn ich auch merke, die Person meldet sich nicht, dann frage ich halt so, hey du, äh, warum meldest du dich nicht? Und ich also ich habe da ja auch eine gute Kommunikation, schreibe dann auch so, was ist denn los, bla bla bla, ich würde einfach nur gerne nochmal wissen, ob alles okay ist und äh, was da war. Meist, also eigentlich kriege ich dann immer eine Antwort zurück, es kam jetzt aber ehrlich gesagt auch noch nicht so oft vor, ja, aber die meisten sind eigentlich immer haben nicht ganz gut mit kommunizieren. Ich meine, klar, ich hatte das auch schon oft, da hast du so ein, ein Match auf Tinder, hast du mit der Person zwei, drei Sätze geschrieben, merkst aber eigentlich auch schon bei den zwei, drei Sätzen, boah, wir sind irgendwie so gefühlt uns Zero ähnlich und dann fand ich das jetzt auch nicht schlimm, dass die Person mir nie wieder zurückgeschrieben hat, weil es hat halt einfach eh nicht gepasst. Ja gut, das finde ich ist auch nicht ghosten, wenn man irgendwie... Genau, das ist für mich jetzt auch nicht ghosten, deswegen, also ich hatte das jetzt ehrlich gesagt noch nie, weil meistens habe ich dann, hat man miteinander kommuniziert, so... Oh Gott, und falls ich jemals in meinem Leben jemand geghostet habe an dieser Stelle und diese Person hört zu, es tut mir unglaublich leid. Das sage ich jetzt gleich mal vorweg. Ich kann mir das schon vorstellen, wie es danach nach dieser Folge Leute einschreiben. Aber du hast nicht mal geghostet. Also ich glaube, ich habe niemand geghostet. Aber sollte ich dann, sorry. Ich kriege ich gleich ein schlechtes Gewissen.
2: Es tut mir auch leid, ich habe Probleme mit Konfrontation. <lacht>
1: Sorry. <lacht> genau, also auf jeden Fall, ich, es ist, glaube ich, sehr verletzend, es hat einfach für die Person, weil sie halt einfach nicht weiß, was sie falsch gemacht hat. Und ich glaube, wenn das, es gibt halt auch, ich habe Freundinnen, denen passiert das öfters und das hart halt irgendwann mal voll an deinem Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Ja. Ja, das glaube ich auch zum Beispiel, was ich ganz interessant finde: ähm, Hoffnung, Stichwort Hoffnung. Die Hoffnung mhm. stirbt zuletzt. Das ist halt so ein Ding, dass du halt nie so eine klare Ansage kriegst. Ich bin Freund von klaren Ansagen. Wenn einer mich irgendwie kacke findet, dann soll er mir das halt einfach sagen. So, ne, das ist einfacher, damit abzuschließen, als wenn, wie, wie er auch eben gesagt hat, mit dem Warmhalten. Du denkst dann immer mhm. wieder so, ach, vielleicht meldet er sich nochmal. Das ist ja dann nochmal doppelt gemeint. Er meldet er sich drei Monate nicht und dann schreibt er dir auf einmal so, hey, wie geht's? Und dann ja. entfacht wieder diese Hoffnung in dir. Und dann meldet er sich wieder nicht zwei Wochen. Genau, das ist halt, das ist schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Folter, aber es ist, irgendwie, also in Doch. gewissem Sinne ist das schon so eine Art Folter. Der, ja. Mit deinen Gefühlen wird einfach scheiße umgegangen. Genau, das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt. Ja, dann natürlich auch noch äh, Sachen wie Schuldgefühle, Scham oder sozialer Rückzug. Was habe ich falsch gemacht? Warum meldet er sich nicht mehr? Und so weiter und so fort. Ja, und auch das
2: Wertgefühl, Selbstwertgefühl. Also, man fragt sich ja auch, okay, bin ich es nicht mal wert, ja. dass man mir das einmal sagt? Also, man denkt sich dann ja auch wirklich, gut, ist es, ist es, bin ich so egal der anderen Person, findet die mich echt so scheiße und so langweilig, dass es der komplett egal ist, wie es mir jetzt gerade dabei geht. Oh Gott, jetzt fühle ich mich gerade <lacht>
0: schlecht. <lacht> ähm, außerdem auch noch langanhaltender Liebeskummer. Das ist wahrscheinlich auch eher so, wenn man schon in einer Beziehung richtig drin ist oder halt mega verliebt ist und sich gedacht hat, ey, das wird wohl was und dann ja. wird man so vor den Kopf gestoßen.
1: Ja, aber du hast halt keinen klaren Sch Schlussstrich und deswegen dauert es länger, das zu verarbeiten. Richtig.
0: Und auch halt auch keine Rückmeldung. Ne? Also du hast keine Rückmeldung, was, was, was ist es denn jetzt genau? Warum nicht? Warum nicht ich? Warum willst du nicht? Also ich glaube, wir kennen das alle, man bezieht ja das dann trotzdem auf sich. Was habe ich falsch gemacht? Genau, gibt's ja auch dieses Modell, internal, external und so weiter, dass man aber dann häufig einfach auf sich selber geht, so, ich bin scheiße und ich habe irgendwas falsch gemacht, statt zu sagen, ja, der hat einfach irgendwie Probleme mit sich selbst und deswegen wird's nix. Und er ist auch noch feige, mir das zu sagen. Eigentlich müsste man sich ja dann so denken, er ist eh eine scheißperson Warum? Was will ich eigentlich mit der Person? Ja. Wenn der noch nicht mal irgendwie den Mut hat, mir zu sagen, nee, passt momentan nicht. Oder auch zu sagen, hey, von, von meiner Seite aus passt es gerade nicht. Es liegt irgendwie nicht, es liegt nicht an dir. <lacht> es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
1: Ja, ja aber also alle da draußen, die schon mal geghostet wurden oder gerade im Moment geghostet werden und sich vielleicht diese Podcast-Folge anhören, denkt doch einfach, mit dieser Person wollt ihr gar nicht zusammen sein. Richtig.
2: Und erinnert euch selber daran dass es nicht so cool ist zu ghosten und eigentlich ziemlich feige. Ja, feige trifft es perfekt.
0: Einfach fair sein. Ich glaube, wir alle nehmen das auch noch mal mit. Ja. Äh, fair sagen, okay, es wird nichts. Natürlich, wenn jemand dann wirklich gar nicht locker lässt und man keinen Kontakt möchte, dann sagt man, hey du, ich möchte keinen Kontakt, brech den Kontakt jetzt hier ab, bitte schreib mir nicht mehr. Also das finde ich in Ordnung. Und hier
2: schneiden wir gerade so ein bisschen ein Thema an, was wir demnächst noch mal ausführlicher besprechen. Falls ihr also Interesse habt, in einer unserer nächsten Folgen wird es sich um Abfuhren handeln, beziehungsweise wie man überhaupt eine gute Abfuhr gibt und was so die Schwierigkeiten sind. Ich glaube, das kennen wir irgendwie alle und das ist ja auch eng verknüpft mit dem Ghosting. Absolut. Also stay tuned!
1: Das war's. Ciao. Ciao. Ja. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Ah, und folgt uns auf Instagram: dreiecksbeziehung unterstrich podcast folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Pinterest, folgt uns überall, wir lieben euch. Ciao. <lacht>
0: <lacht> Bis bald, Rian.